0: Desconhecidos raptam e matam uma criança em Maputo.
1: Aceleram ligações domiciliares de água na região metropolitana de Maputo.
0: Automedicação volta a pressionar farmácias privadas.
1: Autoridades apertam cerco nas estradas.
0: Lá estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Desconhecidos raptam e matam uma menor de 3 anos de idade no bairro Lene B, no município
2: de Maputo.
1: A menor raptada na tarde de sexta-feira foi devolvida horas depois sem vida.
2: Um choque de tirar o chão. Na manhã deste sábado, moradores do Quarteirão 130, no bairro de Olenbem, na cidade de Maputo, depararam-se com este corpo de uma menor de idade. Antes, a criança terá sido raptada por um indivíduo até então desconhecido. Presume-se que o malfeitor terá arrombado esta porta que permanentemente fica trancada. O homem passou a sua classe e conseguiu abrir a porta traseira da casa e introduziu-se retirando alguns bens. O malfeitor... Não ficou satisfeito e levou consigo a menina Manu, que iria completar três anos de idade. Já no próximo mês, já na madrugada, o homem devolveu a criança já servida e o corpo foi deixado na varanda. O tio da pequena Manu, que carinhosamente era chamada, tenta explicar o que teria acontecido. Nós começamos a suspeitar.
3: Será
4: que é a mesma pessoa que era uma boa porta que levou com ele a criança? Então, assim ficamos é, desesperados. Então, fomos à procura, todo o bairro foi
5: sem sucesso.
2: As estruturas do bairro foram informadas.
6: Mas por volta das três de madrugada, alguém volta à minha casa para me informar que a criança foi devolvida e deixada na varanda sem vida. Então, isso nos deixou muito chocados. Eu vim para cá, chamei o meu adjunto, Fomos à polícia de novo para dizer que a situação piorou.
2: O crime chocou também os vizinhos que não conseguem aceitar a trágica morte. O é bem. Temos boa convivência no nosso quarteirão. É muito raro receber notícias tristes. Este tipo de caso ocorre pela primeira vez. Temos registrado casos esporádicos de roubos em residências, mas não é algo grave.
7: Na madrugada, de hoje vieram deixar na varanda. É uma situação que nos deixa
8: muito, muito triste. Há ah, criminalidade, roubo, ameaças,
2: mas mortes nunca. Uma brigada técnica do Serviço de Investigação Criminal fez seu local. Recolheu o corpo e indícios que poderão ser determinantes no esclarecimento do caso.
0: Perto de 50 jovens foram encontrados ao consumir bebidas alcoólicas e sem máscaras na via pública. A
1: ação levada a cabo esta sexta-feira enquadra-se na fiscalização e controle das medidas de prevenção da Covid-19. Aqueles que não obedecer e nós sensibilizarmos, não acatar
9: a nossa tarefa, esses devem ser conduzidos. Instruções claras dadas pelo diretor da Ordem na cidade de Maputo, na parada, na última sexta-feira, era o início de uma operação que culminou com a detenção de vários desobedientes. A força setorial, composta pela Polícia de Proteção, Polícia de Trânsito e Polícia Municipal, prepara-se para sair à rua para ver de perto os indivíduos que desobedecem o decreto ministerial. O diretor da Ordem na cidade de Maputo dá as instruções a esta força para que saia o terreno com tudo certo e tudo organizado. A polícia escalou os distritos municipais Camfumo, Camavota e Camaxaquén, considerados focos extraordinários de propagação da Covid-19 e de desrespeito das medidas. Nestes pontos, as viaturas tornaram-se em autênticos bares e discotecas. Dentro dos carros, serve-se e consome-se uma infinidade de marcas de bebidas alcoólicas. Consumo interrompido pela polícia e infratores encaminhados para a 12 ª Esquadra na cidade de Maputo. Como mandam as regras higienização das mãos antes de terem acesso às celas. O
0: número de que estava a beber. Não, não, não estava no carro. Muito mau isso. Está a se esconder. Ih, está a se
9: esconder! As justificações eram tantas.
10: Nem estava a consumir, simplesmente ia pedir o jantar. E
9: por a fara era tão grande, outros preferiram sair acompanhados.
11: Não quiseram ouvir o que que a gente estava aí para dizer ou o que que a gente estava a fazer. Simplesmente nos recolheram, nos colocaram
1: na viatura e nos forçaram a vir até aqui.
9: a quem, durante a operação da polícia, estando em casa, preferiu sair para ver de perto. A verdade é que teve a sorte ou o azar de estar no grupo que fugia da polícia.
12: Todo mundo começou a se agitar, começaram a correr. Eu também corri, eu estava saindo da casa de banho. A
9: rusga da polícia era a pente fino. Casas transformadas em barracas, uma estratégia encontrada pelos vendedores. A polícia acabou com a esperteza assassina.
13: Eu não sei como explicar. Da primeira vez eu vendia a carne, então as pessoas já apareciam com bebida, então eu acabei passando a vender cerveja.
9: O porta-voz da PRM, ao nível da cidade de Maputo, explica os contornos desta operação.
13: Em
12: várias das incursões que nós fizemos,
4: fomos interpelando, uh, interpelando indivíduos uh, na via pública, algumas uh, das pessoas no interior das suas viaturas, uh, ladeadas portanto, uh, de alguns estabelecimentos dedicados já à venda de consumo de bebidas alcoólicas de forma clandestina.
9: A Polícia da República de Moçambique continua a apelar à população a seguir a risca as medidas de combate à Covid-19, numa altura em que os casos da Covid-19 continuam a subir de forma exponencial.
0: Desobediência das medidas contra a Covid-19. Seguimos com outras notícias e desta feita vamos falar de automedicação. Algumas pessoas continuam a recorrer às farmácias privadas para a automedicação.
1: Alguns técnicos de farmácias e utentes assumem este erro comum, contudo, o caminho mais seguro é ter o
6: diagnóstico médico. Mesmo com a inclusão da Covid-19, à altura em que as desconfianças são enormes sobre sintomatologias, algumas pessoas continuam a encurtar caminhos. Ao invés de recorrer às unidades sanitárias, para análises preferem recorrer às farmácias privadas sem a
3: certeza da real situação da sua dor. A automedicação pode trazer complicações adversas a médio e longo prazo quando mal administrada. Numa altura em que a Covid-19 tende a ganhar espaço, o número de óbito a crescer, o mais recomendado, na verdade, é a busca pela consulta médica para um diagnóstico mais apurado.
6: Nesta farmácia, encontramos a jovem Yolanda, que assume esta prática considerando-a de errada.
0: Realmente é um erro que nós cometemos de sair à farmácia, mas nós temos que realmente ir ao hospital para realmente vermos o que é que o que, é que se passa connosco.
6: Ideia partilhada também por Gulamo, que pretende adquirir medicamento a mando da sua esposa.
14: É perigoso, mas não é não é
6: aconselhável. Yolanda traz consigo a receita médica e adverte aos demais a aderirem primeiro aos serviços médicos.
4: Devemos ter o hábito de ir ao hospital
0: para poder saber ao menos o que se passa conosco Porque... Pode ser uma tosse ou uma febre, nós pensamos que é algo normal, enquanto já estamos realmente com vírus.
3: Nestes casos, Júlio Mutemba é mais cauteloso. Quando algum médico me receita uma um de medicamento, não significa que automaticamente eu chego em casa e começo a tomar. Tenho que ler profundamente e ver quais são os efeitos daquele medicamento.
6: Os farmacêuticos, por sua vez, também reconhecem esta fragilidade, mas recomendam.
11: É um erro gravíssimo. Gravíssimo, porque atendendo e considerando que todo medicamento tem uma forma de reagir no organismo da pessoa,
9: então quando ela faz uma automedicação, o um medicamento
10: pode ou não dar
5: certo. A
10: importância de recorrer ao hospital, porque a farmácia não é, tipo, não é tudo que possa fazer. O dentro de farmácia somente sabe o medicamento e uma patologia simples que é dor de cabeça, febre só. Mas nesse momento, febre, tosse, gripe, diarreia, tem que aprender a
6: Pelo sim, pelo não, o importante na vida é primeiro cuidar do que é mais importante. Neste caso, a vida.
0: Seguimos com a pandemia viral. Internamentos por Covid-19 na cidade de Maputa têm 50% só na primeira semana do mês de julho. O fato preocupa as autoridades de saúde nesta parcela do país.
9: O cenário pode ser sombrio nos próximos dias. A capacidade de internamento de infectados pela Covid-19, cada dia que passa, vai se esgotando nos centros de internamento na cidade de Maputo. A capital do país conta com três centros de internamento, a destacar a unidade sanitária da Plana Canisso, o Hospital de Mavalan e o Hospital Central de Maputo. A capacidade de internamento na cidade de Maputo é de 557 camas, das quais 485 são do setor público e 72 do setor privado. As autoridades de saúde consideram o mês de julho o mês mais dramático.
15: O, o, o nosso maior receio é, é esgotarmos a capacidade de internamento. Como disse, ainda estamos no início desta onda e já temos cerca de 50% de taxa de ocupação.
9: De acordo com os dados fornecidos pelo setor da saúde, admitidos no internamento, no mês de junho, 271 pessoas. Mês de julho, primeira semana, do dia 1 a 8, 272 pessoas. Só em uma semana, o número de internamento superou o do mês de junho. Taxa de ocupação de camas, no mês de junho, 18%. Mês de julho. Só na primeira semana, 50% número de óbitos. mês de junho, 24 pessoas perderam a vida. No mês de julho, só na primeira semana, de 1 a 8 de julho, perto de 50 pessoas morreram devido à Covid-19. Nos últimos dias, Moçambique, em particular a cidade de Maputo, tem registrado uma aceleração de infecção, internamentos e óbitos Devido à COVID-19, no topo estão os jovens. É uma situação que está a preocupar as autoridades de saúde a nível da cidade de Maputo. E a maior parte dos jovens tem deixado,
3: olha, olha, olha a informação como se não fosse nada.
9: Muitos pacientes graves que são recebidos nos centros de internamento são jovens.
15: Hoje nós internamos uh, indivíduos de idade jovem. Indivíduos dos 25 aos 50 anos que são os que, maior, que ocupam maior número de camas a nível dos nossos internamentos.
9: O setor da saúde continua a apelar à observância das medidas de combate à Covid-19.
1: A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, acusa o Instituto Nacional de Ação Social de estar a violar as medidas emanadas no decreto presidencial sobre a pandemia durante o processo de verificação das listas para o subsídio da Covid-19.
16: Mais do que acusação, estas imagens revelam uma autêntica violação das medidas de prevenção da Covid-19. Situação similar verificou-se no sábado em vários bairros da cidade de Nápula. Eram encontros de famílias em situação de vulnerabilidade e que há muito aguardam pelo subsídio da Covid-19.
14: No local havia tanta gente e sem observância das medidas de prevenção da Covid-19. Para nós ficarmos acumulados, nós não somos curvados. Quem culpado
13: são próprios as pessoas que nos mandaram para que nós pudermos vir cá.
16: Os encontros eram dirigidos pelos secretários de alguns quarteirões de unidades comunais, alegadamente a mando da direção do Instituto Nacional da Ação Social em Nampulaínas.
0: Mas antes era em unidade comunal, chamávamos uma unidade e havia uma reunião. Agora, hoje, quando chegamos aqui, é todo, quase todos, todas as unidades estão aqui.
16: Equipas multissetoriais envolvendo Polícia de Proteção, Polícia Municipal e nem foram obrigados a agir.
11: A Polícia da República de Moçambique não tomou conhecimento desses encontros e procuramos entrar em contato uh, com outros colegas. Infelizmente, também diziam, disseram que não tiveram conhecimento. Daí que a Polícia teve que atuar.
16: Em cada um destes locais, haviam cerca de mil pessoas e sem observância das medidas de prevenção da Covid-19.
11: E será lavrada a respectiva peça de expediente para que seja uma responsabilidade. E essa peça será encaminhada ao Ministério Público.
16: Na ação, foram recolhidos oito secretários, os quais tivemos a oportunidade de conversar e justificaram terem sido orientados a manter estes encontros com a população.
17: Nós pensamos que a própria INE já coordenou com a polícia através de uma autorização. Por isso, quando ele veio nos dar essas listas, nós executamos.
16: No contacto telefônico que estabelecemos junto da direção do Instituto Nacional de Ação Social em Nampula, a mesma distanciou-se da autorização aos secretários para a realização de encontros similares com os beneficiários do subsídio da Covid-19. Mas admitiu ter autorizado os mesmos a passarem pente fino nas listas para evitar oportunismo por haver indícios de existência de funcionários públicos inscritos.
17: Catalote é uma mesa, portanto, recebemos orientações de chamar a população que foram inscritos a nível de Nathquiri e poder chamar, informar que a vossa mesa é esta. O fato
16: acontece numa altura em que o país luta para controlar a propagação da nova variante da Covid-19, considerada de fácil contaminação e extremamente perigosa. Contudo, sabe-se que a distribuição do subsídio às famílias em situação de vulnerabilidade vai acontecer em três fases e arranca dentro de dias.
0: E segundo o um relatório da Oxfam, a cada minuto 11 pessoas morrem de fome no mundo. Em Moçambique, há famílias que tudo fazem para não estarem nestas contas.
18: Dona Isaura Nhantumbo, de 50 anos, vive com sua mãe, seu marido e seus dois filhos. Não esconda que a vida está difícil e, por vezes, para ter um alimento à mesa, é obrigada a contrair dívidas.
0: Às vezes, eu vou levar empréstimo, salada, como tenho fraguês de salada, passa a deixar salada. Às vezes, cozinho arroz com matabicho. Então, à tarde, é macofo, como agora é o tempo de macufo. É, a vida está difícil. A vida está difícil porque quem está a trabalhar aqui é patrão.
18: Pequeno almoço e almoço, numa só refeição. Há dias que até uma refeição chega a ser difícil.
0: Aqui comemos duas vezes por dia. Assim é matar bicho almoço. Assim já é para esperar jantar para amanhã, a essas horas também para fazer almoço junto à Matabijo.
18: A Organização Antipobreza constatou que cerca de 11 pessoas morrem de fome a nível mundial por minuto, o que supera os dados da Covid-19, que revelam que cerca de 7 pessoas morrem por minuto devido à doença. Segundo o relatório lançado pela Oxfam, atualmente cerca de 155 pessoas no mundo vivem em crise de insegurança alimentar ou pior cerca de 20 milhões a mais do que no ano passado. E, em alguns países, o mesmo acontece devido aos conflitos militares.
0: Seguimos com um condutor que foi detido quando tentava subornar um agente da Polícia de Trânsito na cidade de Maputo depois de cometer uma infração.
1: A detenção ocorreu durante a campanha levada a cabo pela Polícia de Trânsito e Inatro, onde muitos outros condutores foram flagrados em situação irregular.
2: Nas primeiras horas deste sábado, uma equipa multissetorial construída pela Polícia de Trânsito e o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários se fez a estrada. O objetivo era um e único, fazer cumprir a lei, inspecionando as condições técnicas das viaturas, iluminação, a condição dos pneus e até as condições dos livretes e das cartas de condução. Afinal, como alguns coletores são encontrados em excesso de velocidade?
4: Se a viatura estiver acima do recomendável, ele apanha-se. É por exemplo, aquela viatura vem a 42, o que é normal.
2: Não tardou. Um homem cai nas mãos das autoridades policiais. De acordo com a polícia, este condutor cometeu uma infração e tentou anular o problema através do suborno.
17: Este é um condutor que foi flagrado é, numa situação e ofertou ao agente da Polícia de Trânsito valores
2: Tentámos ouvir a sua versão e perceber os contornos do assunto. A resposta foi esta. tentou subornar o que aconteceu? Como é que foi? Muito bem, vai as condições dos pneus deste caminhão também não escapam aos olhos da polícia. Circunstâncias agravantes, o condutor não trazia consigo a carta de condução. Desesperado, o homem fazia inúmeras ligações, mas já cometeu crime e caiu nas mãos da polícia. Viva! Uma vez mais, quantos pneus? O que aconteceu? Já não, não faz controle.
4: Estou é perigo para si, na via principal.
2: A velocidade recomendada é de 40 por hora, você está em 54. Wilson Madija conduz sempre nas estradas da capital do país. Acelerou e esqueceu que a estrada tem regras. Foi surpreendido pela polícia e foi multado. É direito da polícia multar quando a pessoa infringir as regras da estrada. Nesta operação, as cartas de condução também foram alvo de inspeções pela PT e Inatro. Alguns ficam e outros seguem.
11: Há muitas vezes está, que ainda não comprei o curso. A animação ainda não comprei.
2: Cada infrator com o
11: seu argumento. Muita um eu estava com a família, estava ficando no final do ano. Então, depois de conversão familiar, então tive coisa e mandaram parar com a polícia.
3: Deixa expirar a carta original e a categoria. A tua carta é desativada. Ficou muito tempo. É só ir renovar. só.
2: A campanha é desencadeada por uma equipa multissetorial construída pela Polícia de trânsito e o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres Os Inatro. Essas equipes estiveram na Avenida de Moçambique e aqui na Estrada Circular de Maputo. Como se diz na gira popular, tudo é feito a pente fino e só escapa quem é regular. Quem está com situação irregular acaba caindo nas mãos das autoridades policiais. Sim, não a carta de função está expirada, já dizem, dizem
14: Como estamos dentro daquela pandemia, ainda
2: estou
4: a usar assim, porque ainda não, não tive oportunidade de fazer. Está
2: sempre cheio. Não. A polícia de trânsito fala de uma operação que vai continuar.
17: É uma ação contínua que veio para ficar, de forma a desencorajar a prática de circulação com as viaturas em mau estado e, dentre outras situações, que concorre para que haja sinistralidade rodoviária na via.
2: E o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários mostra-se indignado pelo fato de alguns condutores não respeitarem as regras elementares de trânsito.
4: Agora estamos aqui a fazer a fiscalização do estado técnico de, de, das viaturas. Mas infelizmente o nosso trabalho está a ir abaixo com tantos acidentes, mesmo com tanto esforço que o INATER a Polícia de Trânsito faz. É triste realmente o que está a acontecer.
2: A operação ocorre no momento em que as estradas nacionais estão a ser banhadas de sangue.
0: É a Polícia de Trânsito apertando o cerco. Continuamos a olhar as notícias dentro de 60 dias. Alguns bairros na área do Grande Maputo vão beneficiar da água potável da rede pública pela primeira vez.
18: A água potável em casa é sonho de muitas famílias na região metropolitana de Maputo. Dona Anastácia, para obter água para o consumo, vê-se obrigada a percorrer pelo menos 5 km até o poço.
8: se ficarmos uns dois dias sem faltar de água é grande problema. Sim. Quando não tem água, vão tirar aonde? E existe poço, mas é uma longa distância. Sim.
18: Mais ou menos quanto, quantos quilômetros?
8: A 5 km
18: Em vários bairros, várias famílias têm de percorrer quilômetros para ter acesso à água, como é o exemplo de Mapulena, onde nos encontramos neste exato momento. Mas dentro de 60 dias, este cenário será ultrapassado. Concluído o projeto de abastecimento de água na região, o momento é de ligações. Pelo menos mil famílias vão se beneficiar de água potável na área do Grande Maputo.
7: Estamos a falar nos municípios da Matola. Maputo e também a Vila de Boane. Do lado da Matola, temos os bairros da Matola A e C, que vamos lançar 27 km de rede. Uh, do lado de Boane, temos o que vamos lançar 7 km de rede. Do lado de uh, Matola Rio, uh, vamos trabalhar nos bairros de Jonassi, Juba e beliluan prevemos lançar 80 km de rede. no lado da Machava, temos o bairro bonissa que vamos lançar 18 km de rede. E do lado da cidade, temos os bairros de Maupulene e uh, Albazini, que vamos lançar cerca de 15 km de rede.
18: O FIPAG pretende também evitar que haja perda de água.
7: É verdade que uh, uh, a questão de perda está associada a vários fatores. Para além dos uh, projetos de uh, reabilitação de rede, extensão de rede, estamos a fazer agora o lançamento de cerca de 170 km de rede nos vários bairros. Nos extremos da rede tem ligações de grandes comprimentos, que nós chamamos de esparguetes, que se traduzem em perdas de água. E o que estamos a fazer é substituir estes ramais.
18: O projeto é avaliado em 150 milhões de meticais. E o exercício
0: da atividade de táxi de motorizada passa a ser feita mediante o licenciamento.
1: A medida visa disciplinar os operadores sobre as regras de estrada e acabar com taxistas piratas
16: taxa táxi de motorizada é uma atividade praticada por centenas de cidadãos e que vem ganhando terreno nos últimos dias na província de Napula. Mas até esta parte, o trabalho era feito sem prescrição de qualquer norma, o que fazia com que existissem cidadãos que se faziam passar por operadores desta atividade para protagonizar assaltos e roubos. A partir de já,
19: aquele que for apanhado não licenciado vai ter problemas.
16: O presidente da Associação dos Mototaxistas de Nampula diz ser o um momento impar para aquilo que era o objetivo da gamiação.
19: Agora há valorização do espírito de associativismo em Moçambique e em Nampula, uma vez que agora já estamos unidos para o bem com a segurança rodoviária.
14: É o arranque do processo de licenciamento da atividade de táxi de na cidade de Nampula. Uma atividade que, neste momento, acolhe muitos operadores. Que estão diversos não só ao nível da cidade de Napula, mas também em vários distritos daqui desta província.
16: O arranque do processo de licenciamento da atividade desta sexta-feira vai não só reduzir os casos de assaltos, mas também a sinistralidade rodoviária, envolvendo estes operadores porque passarão, igualmente, a serem munidos de matérias sobre as regras de trânsito. Na ocasião, o Edil de Nampula, Paulo Varanlé, fez ensaios de algumas motorizadas e depois falou do tipo de motorizada a ser colocada para a circulação.
5: Eu
19: pedi para ensaiar algumas motas. Então, a primeira moto, como poderão ver, não está em condições para exercício, da... porque está a falhar a embreagem. Por essa razão, que esta está razoável, já está. O sistema de travões é regular e para provarmos
14: isso posso-vos pôr a trabalhar agora.
16: E... O licenciamento será de 2 mil meticais anual e a taxa diária de 10 meticais. Entretanto, há operadores que não concordam com os valores fixados dada a concorrência ao cliente no terreno com os transportadores semicoletivos de passageiros.
19: O chaveiro da estrada agora já está a entrar todos os sítios. onde não chegava, a chave, agora já está a chegar. É normal você vir a partir das, das duas horas de madrugada até essas horas aqui ter apenas 50 mil de gás. É normal. Somos encarrafados nas estradas. Quando os descobrem que esses homens de Simoda estão a entrar no sítio e a eles em cada mesma estrada.
16: Estima-se que na Pula estejam a exercer a atividade de táxi de motorizadas mais de 12 mil cidadãos, dos quais alguns escritos na seção de mototaxistas e outros não, os quais estão distribuídos em mais de 140 praças identificadas.
0: Entretanto, continua o banho de sangue nas estradas do país. Desta vez, a sinistralidade ocorreu no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado.
13: Não há vítimas mortais, mas o sinistro tipo de e capotamento ocorrido na aldeia de Nanona, posto administrativo de Metor em Anquab, causou ferimentos ligeiros de um número ainda não especificado de ocupantes de um minibus que seguia a rota Montepue, cidade de Pemba.
0: E avisamos que está a conduzir mal. Quando chegamos àquela parte de lá, à essa parte daqui, é que vi de repente assim, quando estava embaixo do carro.
13: Sim, só que sofresse parte daqui. Nós
0: consegue
10: levantar, por exemplo? Eu não, Eu, não Eu não
13: sei. As vítimas foram socorridas ao Centro de Saúde de Metoro, que dista a cerca de 5 km. O acidente resultou também em danos na viatura. O condutor de minibase fala da chuva que obstruiu a visibilidade de buracos na estrada como causa do sinistro. Eu
7: vim na direção do país para a Penda, então... Ali no meio, ali tem cova. Aquela cova tá, tem água como choveu. Aquela, quando eu entrei, pá, o carro queria entrar no banco. Eu tentei esquivar e entrei desse lado, desse lado, e me controlar a cova. Logo, o carro deu para me aqui A que velocidade estava tá, tá. andando?
20: Estava
7: andando normalmente. Quando eu estava a vir lá, eu estava a ver com Sim. E quando logo comecei a travar, e quando eu vi aquela água comecei a travar, e logo cheguei para cova
13: e Todos os feridos já foram evacuados para o hospital de Metoro, aqui no distrito de Ancoape. De facto, houve
19: um acidente do tipo de despista e capotamento de uma minibase caravana. Que vinha de, de, de Preche a, a Pemba. Só que pronto, depois da de, 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 de zona de Macarrara, bateu numa cova e despistou e capotou. Sim.
13: Em relação àquilo que foram, portanto, a avaliação preliminar, o que deve ter ditado exatamente o acidente?
19: Exatamente, ainda não apuramos bem as causas. Só que tivemos, o conforme estão a ver o dano material à vontade do não da e tivemos feridos ligeiros que todos já foram evacuados para
13: o Centro de Saúde de Metó. Perante o cenário sombrio que se registra nas estradas nacionais, a polícia faz um apelo. Num contexto em que, por exemplo, há um carro que está a alta velocidade, qual deve ser o comportamento dos passageiros? O comportamento dos passageiros é de
19: tomar atenção ao, ao condutor para que não exceda a velocidade. Porque não está carregando só sacos, está carregando vidas humanas. E
1: seguimos com o caso de corrupção em Nampula. O Estado perdeu de janeiro esta parte, muito dinheiro por conta de desvio de fundos. Atos protagonizados por alguns funcionários públicos durante o exercício das suas atividades.
16: Dados de nosso poder indicam que o desvio de fundos acontece em vários setores, com destaque para a área de educação, saúde, incluindo construção civil, esta última área onde os empreiteiros vêm recebendo dinheiro em 100% em casos de construção de obras e depois abandonavam. O secretário de Estado, Nampulameta Gondola, que falava durante um seminário dirigido aos servidores públicos, avançou exemplos concretos de obras abandonadas e vários ações visando a recuperação dos ativos do Estado. O empreiteiro receber
19: cerca de 30 milhões de medicais, de um contrato de 30 milhões, de receber na totalidade, nem duas carradas de areia. Nós não estamos satisfeitos com as obras que foram feitas nas instalações da Sernic. Fizemos menção a isto. Menos de um, dois anos, situação calamitosa. Se você vai defraudando até o Cernique que faz a investigação, perdemos medo.
16: A por Nampula considera haver violação da lei de contratação de bens e serviços para o Estado, que apenas prevê o adiantamento de 20% pelo trabalho a realizar e não 100%, como acontecia no setor de construção civil. No máximo
1: prevê adiantamento de 20% contra uma garantia bancária. Agora, se nós já assistimos que o empreiteiro teve 100% e não realizou o trabalho, Estamos aqui perante um caso claro de
16: corrupção. Este ano, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Napola diz ter recebido mais de 70 denúncias sobre corrupção, parte dos quais esclarecidos.
17: O
14: Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na Pola diz estar a levar a cabo ações de sensibilização a nível das instituições públicas, no sentido de desencorajar os servidores públicos a envolverem-se em atos de corrupção.
0: Nós terminamos
18: o, o, o dia a pedir... Todos nós que unimos a força no combate desse fenômeno. Todo aquele que está inserido na sociedade, não podemos descorar a ninguém sobre este combate de corrupção.
16: Ainda no presente ano, vários funcionários públicos com destaque para os do setor de educação, saúde e imigração recolheram as celas para o cometimento de atos de corrupção.
1: Instrutores de condução e polícia preocupados com acidentes de aviação.
0: Enquanto isso, autoridades migratórias atenta à movimentação de ilegais na Zambésia. Notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. E na edição desta semana não deixe de acompanhar a conversa com João Carlos e vamos entender o que é que acontece na aviação civil. Até
9: lá. Nós temos muitas dificuldades em sair deste pequeno tamanho que temos para crescer. Obviamente a empresa tem um historial financeiro muito difícil que não podemos ignorar. Uh, temos que mudar a cultura muito profundamente para uma cultura de... De sucesso, de redução de custos, de aumento de receitas, de, aumento de, de manter uma qualidade muito alta e um serviço essencialmente de alto estándar, que envolve comunicação com o passageiro, comunicação conosco.
20: Amanhã, às 18 horas e 30 minutos, FM
6: Entrevista. O caminho das trevas.
0: De volta ao Fala Moçambique, em menos de uma semana, mais de 40 pessoas perderam a vida nas estradas nacionais, o fato que deixa várias pessoas preocupadas, entre eles, instrutores de condução.
18: Não há memória de uma semana tão sangrenta nas estradas. Foram mais de 40 pessoas que não concluíram as viagens e outras tantas arremessadas aos hospitais. Os instrutores de condução lamentam o fato dos condutores não seguirem as regras de trânsito, no grupo, a quem passou pela escola e outros nem por isso. Eu
19: sou parador de deficiência, sou um cara adaptado. É muito terceiro cara, eu conduzo sempre. Sou funcionário do Estado. mandam parar. Eu entrego o como sempre tenho feito. Já tratei várias vezes, já, já, já fui olhar várias vezes para ver se trata de carta. Disseram que não tem escola especiais para pessoas com deficiência. Eu sou funcionário do Estado, trabalho, tenho filho, tenho família. Não posso ficar em casa.
7: A minha carta caducou. E pronto, o que, é que acontece é que estou com a carta caducada uhum. e ainda não renovei.
18: Várias famílias perderam seus gente queridos em menos de uma semana e esta situação tem estado a preocupar não só os automobilistas, como também os instrutores de condução.
10: As escolas fazem o seu trabalho, que é transmitir o conhecimento para o aluno e na ter examinar, a partir do momento que a pessoa passa ou é aprovada, é porque tem conhecimento. então o que falta mesmo para mim é a parte da penalização. Então a pessoa tem que dar consciência de que nada irá acontecer, por mais que venha, por exemplo, a incidir a velocidade, fazer ultrapassagens irregulares.
18: A falta de respeito ao código de estrada pode ser uma das causas?
10: Há, na verdade, um
6: desrespeito total pelas regras de trânsito, pelo, o desrespeito pelo código de estrada. Aliado a isso, temos a situação das rodovias, né? em que estão como estão, dispensa apresentação, dizer que as nossas vias de acesso estão uma lástima.
18: A Polícia de Trânsito intensifica as ações para que a condução seja segura, mas é na estrada onde até por volta das 12 horas alguns conduzem embriagados. Onde estão os seus documentos?
12: Estão a trazer, minha esposa a trazer.
18: E dizem que se eu queria atropelar a polícia, é verdade? Eu
17: queria atropelar nenhuma polícia, eu. Paramos com várias situações, das quais temos um condutor que abandonou a sua viatura, deixando lá uma senhora. E também temos um condutor que, por sua vez, quis atropelar é, um dos nossos colegas, não queria parar. Por sinal, este indivíduo estava a consumir bebidas alcoólicas, mas por é, intervenção dos nossos colegas é, da Polícia de Proteção, foi interpelado e está detido, conforme é, está é, naquela viatura da polícia e será conduzido à 17ª Esquadra.
18: Regulação do trânsito, fiscalização, são ações que vão se intensificar para que as viagens sejam seguras.
17: Para combater a sensibilidade rodoviária, iremos desenvolver ações de controle de velocidade de forma intensificada para que os nossos condutores não se façam as estradas em altas velocidades e iremos também aferir o estado técnico das viaturas falo de controle do pneumático, a pressionalização e, dentre outros aspectos, que contribuam para aquilo que é a boa circulação na via.
18: Ultrapassagens irregulares e excesso de velocidade são situações que acabam em tragédias.
17: Pelo facto deste indivíduo que estiver a circular pela velocidade recomendada poder parar o seu veículo num espaço livre. Dizer que todo indivíduo que excede os limites de velocidade fixados num ponto pode não conseguir parar o seu veículo em caso de uma paragem repentina e consequentemente pode causar um sinistro.
18: A falta de revisão corretiva e preventiva também pode explicar a onda de sinistralidade nas estradas.
17: Ter muito cuidado. Levar o carro sempre à reparação, reparação. Ter muitos cuidados. Pior para nós que usamos carros pesados.
18: Casos de vítimas de acidentes de viação que levam anos para serem indemnizados tendem a ganhar terreno. Esta jurista realça a questão da responsabilidade civil em acidentes de transportes de passageiros.
8: O proprietário da, da companhia é responsabilizado a indenizar aquelas pessoas que perderam a vida, os que estão feridos. Para os que perderam a vida, a indenção será para os familiares das vítimas. Para os que estão vivos, será diretamente aos, aos vítimas do acidente uma compensação pecuniária pelos danos causados.
1: Em Manica, uma adolescente de 16 anos de idade foi violada e agredida por malfeitores. O caso ocorreu no bairro 7 de Abril, na cidade de Chimoio.
20: Foi na madrugada desta sexta-feira que indivíduos munidos de armas brancas escalaram esta residência no bairro 7 de Abril, na cidade de Chimoio, com o intuito de roubar. Aqui, os larápios arrombaram a porta e na residência estavam duas raparigas. No início, os malfeitores reviraram tudo. Em seguida, violaram a menor de 16 anos de idade. A irmã da vítima conta que foi uma noite
8: tenebrosa. entrou, entrou um ladrão, entrou dentro. Quando entrou dentro, armou o prato, saco de milho. Logo, entrou no nosso quarto. Eu tinha, era eu, mas minha irmã, disse, vocês são quando aqui? Nós somos três, só. Logo, disse, mais velha é quem? Disse, mais velha só eu. Disse, aqui não, não tem coisa para, para levar, não sofreu coisa para o quê? Foi o Logo a cabana, amaram ela na boca, mas amaram o braço.
20: A menor de 16 anos foi levada da sua residência até neste local, onde tudo aconteceu. O malfeitor violou sexualmente a criança, seguida espetou na barriga.
8: Até onde? Ali na mangueira. Quando chegou na mangueira, foi fagueira Ela estava ela gritando. Logo, depois de falar, cara, era o de dentro Logo, deixou aí.
20: Manoel Souza foi quem socorreu a menor para o Hospital Provincial de Chimunho.
17: De verdade, eu saí, cheguei aqui, estava sentado aí. Daí pronto, aí o meu irmão dele tinha secado. Ele disse, eu não consigo subir no motor, Eu tinha que ir pedir socorro esse vizinho aqui atrás. Ele veio até no hospital. Daqui na moto. Daí disseram que
7: aqui, aqui não vale a pena. Vamos para o hospital para o
20: No bairro já não se fala mais nada. O assunto do dia é a criminalidade. Por isso, pede-se o reforço do partilhamento da polícia.
9: Queremos sim a ajuda da polícia muito, porque este bairro é muito grande. Fora de grande, há muita, muita
19: criminalidade que acontece. No pé 10, muito mais, começa da Uma, duas horas.
20: Este membro da Polícia Comunitária avança que o bairro é extenso, razão pela qual não foram a tempo de impedir o crime. Todavia, estão determinados no combate deste mal.
14: Está-se a ver um grande trabalho. Mesmo a noite que aconteceu, havia grupos de serviço, só que como o bairro é grande, né? Pronto, o serviço está sendo feito.
20: O irmão da vítima conta que a menor violada está a receber cuidados médicos e fala do seu quadro clínico.
9: Das primeiras horas que entrou a, para apanhar tratamento, acho
11: que está a sentirem normal. Estava no... recebeu tratamento, acho que foi posto solo e ele deixei, estava a receber o tratamento, estava mais com uma de solo.
20: menor violada e agredida, a facada, é órfã de pai e mãe e vivia com a sua irmã de 18 anos de idade na casa, arrendada pelo irmão mais velho que reside num dos distritos da província de Manica.
1: Estão em processo de repatriamento 10 cidadãos de nacionalidade malauiana que viajavam de forma ilegal para a vizinha África do Sul.
0: Os mesmos foram neutralizados no posto de controle de Chimoara, no distrito de Mopeia, na província da Zambésia.
19: Os cidadãos maluianos que viajam de forma ilegal foram abortados numa viatura de transporte de passageiros do tipo mini base quando pretendiam entrar na província de Sofala através da ponte Armando Emilo Gabusa. São cidadãos provenientes do país vizinho Malawi. Os mesmos terão usado o distrito de Murrumbala para se fazer a estrada nacional número 1 e assim seguir rumo
5: à vizinha África do Sul. Trata-se concretamente da fiscalização que está sendo levada a cabo no posto do controle de chamaram isso no distrito de Mopeia, ah, onde esses dez cidadãos de nacionalidade malauiana tentaram passar por lá com destino à África do Sul. Ah, depois da de de, de, de interpelação e as vergações que foram levadas a cabo, ah, percebeu-se que trata-se de 10 cidadãos de nacionalidade malauiana, onde dos quais oito são indocumentados, um Uh, tem o um passaporte mas com uh, validade de caduca neste caso e o outro está numa situação de permanência de entrada clandestina porque teria entrado no um território nacional mas não efetuou o movimento migratório.
19: Os serviços de imigração na Zambésia avançam que tem estado a se deparar com situações de imigração ilegal.
5: Já interpelamos a nível mesmo da província uh, cidadãos que tentavam se fazer uh, usar o Moçambique, a como corredor a uh, uma média de 120 e tal cidadãos de várias nacionalidades que tentavam usar o Zambésia como corredor para poderem chegar aos seus pontos de destino.
19: Geralmente, os imigrantes tentam chegar à África do Sul Usando as terras Moçambicanas.
0: Enquanto isso, a polícia na Beira surpreendeu e deteve um adolescente de 17 anos na posse de droga.
15: É um adolescente residente na zona do Espangara, na cidade da Beira. De acordo com o porta-voz da polícia em fala. as autoridades deslocaram-se à residência do adolescente, depois de receber denúncias por parte de populares que indicavam a venda e consumo de drogas no local. Chegado à casa do adolescente, a polícia conseguiu aprender pequenas quantidades de drogas como cannabis, e heroína, que já estavam a ser comercializadas.
11: Ao se aperceber da presença policial, o indivíduo teria, menor de teria tentado, tanto, livrar-se desta droga, tirando-a para uma residência eh, vizinha, ato que se deu sem sucesso, pois que, tanto, a presença policial conseguiu intervencionar a ação eh, de forma imediata. O pai e o tio do
15: adolescente já cumprem penas por prática do mesmo tipo de crime, que -se que o que suspeita-se que mesmo
11: tenha sido influenciado a entrar no mundo das drogas. Socialmente, o fato de se crescer numa família desestruturada, de ponto de vista social, também propicia um crescimento desestruturante por parte uh, das menores. Daí que há grandes chances de que necessariamente tenha se envolvido no consumo e na comercialização, motivado por aquilo que é a estrutura uh, familiar.
15: Detido na segunda esquadra,
11: o adolescente
15: diz que a droga pertence aos seus amigos, que levaram à sua residência a fim de comercializarem. Não, eles, para mim, são trabalhadores de muitos, Mesmo alishimado, o adolescente chegou a empreender uma fuga, obrigando a polícia a disparar para neutralizá-lo. As autoridades estão a trabalhar com vista a localizar os amigos e os fornecedores da droga.
0: Moçambique registra mais 15 óbitos de Covid-19.
1: E não pula, as autoridades avançam com a operação máscara para ver logo após o intervalo, até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, as autoridades em Iamban estão preocupadas com a lentidão que se verifica na devolução do dinheiro retirado indevidamente pelos servidores públicos.
1: Dos 7 milhões que de, de, foram desviados no
10: ano passado, apenas foram recuperados 111 mil meticais. A informação foi dada a conhecer pela secretária do Estado de Iamban, Ludmila Maguni. Segundo esta responsável, os setores de educação e saúde são os que mais casos apresentam.
8: No ano transato foi possível identificar que o Estado foi lesado em 7.944.699 medicais, dos quais até o momento foi recuperado o valor de 111 mil e esforços continuam para a contínua recuperação dos, fatores, dos valores remanescentes.
10: Nem a pandemia da Covid-19 consegue travar a ambição dos servidores públicos de obter o um enriquecimento ilícito. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção a nível da província de Inhambane fala de funcionários públicos que têm vindo a desaguar nos tribunais devido a esta prática. Só no primeiro trimestre deste ano, 31 processos contra funcionários do Estado foram tramitados pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Iambane, dos quais 15 foram acusados e remetidos aos respectivos tribunais.
19: Estes processos envolvem maioritariamente servidores públicos, por consequência o Estado, neste período no primeiro semestre, foi inicialmente lesado em 250.814 medicais e 61 centavos. Estes dados revelam uma necessidade permanente de que os, devemos nos engajar na luta contra este mal.
10: O governador Dinhambani olha para a corrupção como um mal que retarda o desenvolvimento na província.
11: O valor que um cidadão podia servir para outras tarefas, que é desviado dos propósitos da sua alocação, prejudica um grupo maior, os que deviam se beneficiar dos serviços básicos, como a saúde, a educação, a habitação e outros, cujos valores são desviados para um grupo restrito, em detrimento daquele grupo maior, ou mesmo para uma pessoa, pondo em causa a qualidade de vida e cortando um futuro promissor das nossas
10: Entretanto, semana passada, dois automobilistas foram detidos quando tentavam subornar a Polícia de Trânsito em Yambani com valores monetários de 100 e 200 meticais, respectivamente. Equipas
1: multissetoriais que envolvem Polícia de Proteção Municipal e Inspeção Nacional de Atividades Econômicas intensificam ações de fiscalização sobre o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, com destaque para o uso da máscara em ampula.
16: Operação Máscara Um sábado agitado na cidade de Nápula. Fiscalização sobre o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. A atividade foi feita em pontos de maior concentração populacional. Alguns cidadãos interpelados pelas autoridades deram-se tempo de apresentar as habituais justificações.
0: Isso aconteceu hoje. Eu sempre uso máscara.
16: Sabendo que está a me doendo, caía. Não, quando dói
14: perna, não pode usar máscara. Não, esqueci. A operação máscara também foi desencadeada em várias ruas e avenidas da cidade de Nipulá. E o foco foi de encontrar automobilistas e seus passageiros que não usa máscaras e daí tomar medidas.
16: Durante a fiscalização, vários cidadãos foram obrigados a apanhar boleia da polícia até a primeira esquadra para beneficiar de uma pequena aula sobre medidas a tomar para evitar contágios da Covid-19. No total, foram 96 cidadãos, entre homens e mulheres, que na manhã de sábado foram conduzidos aos vários estabelecimentos da corporação na cidade de Nampula.
11: Nós verificamos que não há colaboração do, dos motoristas, é, por isso que alguns, alguns passageiros foram foram, foram desembarcados e para apanhar um outro transporte semicoletivo. E esses motoristas foram sensibilizados que é para respeitarem a lotação uh, recomendada nos transportes semicoletivos.
16: Só no fim de semana, mais de 3 mil sedãos passaram as noites em várias subunidades da polícia em Nampula por não cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, com destaque para o recolher obrigatório. As autoridades prometem apertar o circo.
0: Ainda sobre a pandemia viral, nas últimas 24 horas, houve registro de mais cinco casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 72.899 recuperados do novo coronavírus. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 4.282 internados e 351 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 87.935 casos positivos registados, dos quais 87.566 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 4.974 amostras, dos quais 1.686 revelaram-se positivas. Destas 477 são de nacionalidade moçambicana, 2 12 estrangeiros, 1.207 nacionalidade ainda por identificar resultam de transmissão local. O nosso país registrou o maior número de óbitos, 15 de Covid-19, elevando para 962 vítimas mortais. E neste momento o país tem 14.070 casos ativos devido à pandemia viral. E seguimos com mais notícias.
1: O Conselho Empresarial da Zambésia mostra-se preocupado com a concorrência
19: de por parte dos empresários. Foi nesta ordem que o Conselho Empresarial da Zambésia criou um gabinete de apoio aos empresários para a busca de financiamentos para os membros da agremiação. A criação do gabinete tem em vista apoiar os empresários ao nível da província de Zambézia a elaborarem projetos e assim ganharem financiamentos para o desenvolvimento da sua atividade econômica. No entanto, fala-se aqui do setor de transportes e comunicação, em que deve ser potenciado para que possam concorrer a projetos e assim desenvolver a atividade. Por exemplo, ao nível da província de Zambeza, tem sido difícil encontrar transportadores que tenham transportes de longo curso, ou seja, as plataformas que possam sair daqui para outros pontos da província para fazer o transporte de carga. Tendo em conta esta situação, fala-se também aqui de transportes, de transportes de passageiros, que estes também devem ganhar aqui algum impulso para que, a partir da província de Zambésia, tenham empresários que possam desenvolver esta atividade a pé de igualdade com outras províncias.
4: Gostaríamos com esse projeto, com esse, com esse gabinete, tivéssemos alguns autocarros, sobretudo os colegas que fazem transporte eh, eh, de passageiros a termos autocarros com a sede na Zamésia. A Zambésia tem que deixar de ser o consumidor. Consumidor, o que quer dizer? Se nós formos a, a, ali na terminal provincial, vulgo, uh, uh, na Romosa, aqueles autocarros todos que estão ali, que fazem uh, 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 trajetos interprovinciais, não há nem sequer um que seja uh, 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 do empresário residente na província da zamésia Se nós formos vermos os nossos cereais, os caminhões, os ditos plataformas que, que, que escoam os nossos produtos na nossa província. Se me perguntarem quantos empresários têm aqueles, aqueles caminhões, provavelmente um podemos não apontar.
19: O presidente do conselho fala da deploração de investimentos que fazem com que a província continue dependente de outras.
4: E essas Zambésias, se não forem essas empresas da Zambésia, não há de existir uma outra empresa que há de desenvolver. O que acontece naturalmente e é os nossos colegas chegarem na província da Zambésia, abrirem sucursais e vão ganhando dinheiro e vão investindo nas suas províncias, obviamente. E nós só ficamos aqui apenas em conta com a autoridade tributária, a sufocarem as nossas pequenas economias com os impostos portanto com esse gabinete para nós é mais ou menos é dizer estamos organizados queremos trabalhar e temos essa capacidade
19: O presidente do conselho empresarial da Zambésia avança que uma das preocupações é que vários empresários de outros pontos têm estado a operar na Zambésia mas pagam impostos nas suas províncias elevando assim encargos para os empresários locais
1: o P. Maputo homenageia filósofos e humanistas nacionais.
0: Esta e outras logo após ao intervalo, até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, a Universidade Pedagógica de Maputo homenageou esta sexta-feira três filósofos e humanistas nacionais. São três filósofos e humanistas da província do Niassa, Ao PEMAPUT, presta bem ao percurso académico e social. Para o reitor desta instituição de ensino superior, Brasão Mazula, Felipe Couto e Carlos Machil, são referências obrigatórias. A vossa obra ficará
2: eternamente
11: tatuada nos caminhos do conhecimento, das lógicas aristotélicas, matemáticas, filosóficas ou até da governação universitária.
1: Já a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, os jovens devem se espelhar nos ideais deste trio acadêmico.
0: O reconhecimento destas figuras constitui uma oportunidade de passagem de testemunho dos seus feitos, à sociedade e os jovens em particular.
1: Os homenageados agradeceram o gesto da UP Maputo e não esconderam a sua emoção momento da palavra.
10: Quero agradecer a todos aqueles que me criticam eu não digo que fala mal, porque eu gostei da expressão do vice-reitor aqui, quando diz que vocês são uma trindade não santa.
4: Quando começamos parecíamos malucos, é verdade, mas o esforço de todos deu-nos razão. Na altura eram três, quatro doutores. Hoje temos. 300 e
14: tal doutorados.
17: Os dois, Brasão e o Carlos, as famílias dele eu conheço.
5: Nós
19: fomos para a frente e vamos, e vamos morrer juntos.
1: Os homenageados foram reitores da UP e Universidade Eduardo Mondlane.
0: São figuras reconhecidas ainda em vida. E seguimos no contacto direto deste domingo, vejo a reportagem sobre o consumo de drogas.
1: São relatos de pessoas que perderam quase tudo neste mundo das trevas.
6: Já que maior parte dos consumidores começam na adolescência e envolvendo alunos das escolas, em tempos, alguns recintos escolares foram palco do consumo de drogas, em que os alunos chegaram a apresentar alterações comportamentais. Por isso que nossa equipa decidiu revisitar alguns estabelecimentos de ensino na cidade capital, onde houve relatos do gênero. Apesar da suposta presença policial no local, os vestígios denunciam que, e, na verdade, a escola estava tomada pelos consumidores de drogas. A falta da vedação pode estar na origem da vandalização do recinto escolar como palco dos drogados.
3: Na nossa ronda também acabamos descobrindo aqui este compartimento que constitui, na verdade, uma ruína e está aqui a libertar um cheiro nauseabundo devido a esta sujidade que estamos aqui a encontrar. Mas também não deixa de existir aqui ampolas, não é? Tem muitas ampolas espalhadas, o que significa que este local foi em tempos muito usado para esta atividade eh, do uso de, 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 das drogas. Temos muitas ampolas, infelizmente não podemos vasculhar aqui, porque na verdade está um cheiro nauseabundo, virou uma casa de banho pública, como podemos ver. É mesmo no interior do recinto escolar, esta vedação toda, como estamos a ver, está toda ela inundada de cheiro nauseabundo, cheio de lixo, o que constitui um desafio para... A direção da escola colocar este local limpo, porque afinal de contas existem pessoas de má fé talvez consideremos moradores de rua, ou pessoas que pulam pelas ruas, que acabam fazendo deste local uma casa de banho pública, como podemos ver, esta realidade. Isto constitui um atentado à saúde pública, o que não deixa de ser um desafio enorme para a direção da escola secundária Estrela Vermelha aqui da cidade capital Constitui uma preocupação, não é, voz é, a escola não tem a vedação completa, peça embora tenha, tenha guardas, olha, não sei se são coisas mais ou menos assim. Descobrimos aqui uma suposta seringa, não sei se são seringas desta natureza ou não, nós não sabemos. A verdade é que temos aqui, é, pronto, uma seringa. Não somos médicos para detectar de
12: que tipo de seringa se trata, mas
3: não sei se saberia interpretar isto.
12: É difícil, mas parece-me ser uma seringa já já usada há bastante tempo. Okay. Essa é uma seringa usada já há bastante okay. tempo. Os alunos correm por aqui, fazem atividades. Isto de alguma forma não pode causar danos a eles próprios? Do, do, do ano passado até então não temos aulas de educação física. Okay. Mas o que será feito? Porque isto pode constituir perigo quando retomarem as aulas de, de Nós temos feito constantemente limpezas. Okay. Temos lá o pessoal do lado de lá, de dentro da escola, não é? e há momentos que também devem fazer as limpezas deste lado de cá.
6: Apesar destes vestígios, a Escola Estrela Vermelha garante que está livre e segura das drogas.
12: Temos lá o pessoal de apoio que, em algum momento, tem estado nos corredores e tem, 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 tem no tempo dos, dos intervalos, tem, tem organizado os alunos de maneira a verificar se os bebedores que eles trazem é álcool ou não. Então, isso está a ajudar bastante. Estamos sem drogas, sem álcool na escola. Está segura a escola? Está super segura. Super segura. Portanto, compromete-se a dar continuidade da fiscalização ou portanto, estão relaxados já que está tudo bem? Relaxados não. É nossa missão como educadores, como pais, como professores a fazer este trabalho. Por isso continuaremos a fazer o trabalho de maneira a Estrela Vermelha estar salva de drogas e, e, e bebidas. Podemos visitar o local onde tinham as seringas? Podemos, claro.
6: Procuramos conversar com alguns alunos E cada um deixou o seu sentimento Sobre as consequências do consumo de drogas
19: O uso de droga é muito feio
10: Contamina a saúde Por isso menino meninos devem ter cuidado uhum. e,
3: e o que, que entende sobre drogas? Sabe que as drogas são boas Porque dão adrenalina o que, o que que entende? É prejudicial à saúde ou é bom? Pelo contrário, a droga prejudica a saúde Traz várias doenças, por isso é muito perigoso, devemos evitar.
8: Terminando é abismo, perdendo a consciência, destruindo o futuro, o futuro dos pais também, deixar... Os pais se sentem mal com isso. Isso não é algo bom para os adolescentes jovens.
6: Uma experiência que Rosa Francisco viveu na sua casa por conta do irmão que consumia a droga.
8: Eu disse assim, como ele fumava? O meu irmão mais velho me explicou, disse é, eu tenho que deixar de fumar. Por quê? Porque que dá visto, Eu não posso andar de vacância daqui de casa, andar e vender. Tem muitos efeitos, né? Por exemplo, as pessoas roubam para poder fumar torna-se um vício. Então eles roubam para poder fumar ou talvez até matam alguém, né?
0: Uma reportagem a acompanhar na íntegra este domingo no Contacto Direto. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 26 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 24 de máxima. Seguimos para o centro do país. Com uma máxima de 29, Kilimano 26, em 25, Beira 26.
1: Na região sul, Vilancolo 26 de máxima, Inhambane 27 de máxima, Xaxai 27 de máxima, Maputo também 27 de máxima e 15 de mínima. Até já.
0: Volta ao então, Fala Moçambique e com a página internacional. Uma grande explosão na capital da Somália matou pelo menos 9 pessoas e feriu outras 8.
1: O médico do hospital Medina disse em conferência de imprensa que o número de óbitos refletia apenas mortos e feridos que foram levados para as instalações em Mogadíscio. Ele disse que o número real de vítimas é provavelmente maior, visto que as vítimas foram levadas às pressas para outros hospitais, incluindo privados. O grupo extremista Al-Shabaab assumiu a responsabilidade. Um porta-voz da polícia, Somal, disse que o comissário da polícia de Mogadíscio foi o alvo do ataque, mas ele estava seguro. Foi a segunda grande explosão na cidade deste mês. Uma explosão contra uma casa de chá matou pelo menos 10 pessoas na semana passada. Joseph Lambert é declarado o presidente interino do Haiti pela Assembleia, um país que pede ajuda aos Estados Unidos da América e Nações Unidas para que enviem tropas.
0: O presidente do parlamento foi apontado após vencer a votação entre a maioria dos presentes. Até então. O cargo estava a ser exercido pelo primeiro-ministro interino do país, Claudio Jessef, em substituição ao presidente Juvenal moço morto a tiros na Casa Protocolar, na madrugada de quarta-feira. O nome de Joseph Lambert foi apontado após uma votação vencida por maioria entre os presentes. Há controvérsias sobre quem deve comandar o país após a morte de Moss, já que Joseph não chegou a ser oficializado no cargo de primeiro-ministro e, por isso, ocupa o posto interinamente e o presidente da Suprema Corte, que poderia assumir a presidência, segundo a Constituição, morreu de Covid-19 no mês passado e ainda não foi substituído. Também esta sexta-feira, o Haiti pediu aos Estados Unidos da América e à ONU Aqui enviem tropas para proteger seus portos, aeroportos e outros locais estratégicos, afirmou o ministro do governo haitiano. Depois do assassinato de Moss, pensamos que os mercenários poderiam destruir algumas infraestruturas para criar caos no país. Jovenal Mosse dissolveu o Parlamento e governava por decreto. Há mais de um ano após, o país não conseguia realizar eleições legislativas e queria promover uma polêmica reforma constitucional. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Num dia em que o Moçambique registra mais 15 óbitos de Covid-19.
1: E há que redobar, de fato, os esforços para a prevenção da Covid-19, com uma de um bom fim de semana, na companhia da TV Miramar. Até a próxima.